0: 116 a puntata del piccolo dizionario della musica classica e un caro saluto a tutte e tutti voi. Cominciamo dal vocabolo inno che viene da imnos, componimento poetico della melica greca che associato al canto e alla danza invocava e pregava le divinità, esaltandone imprese e virtù. Un primo significato è quello di inno sacro per il quale sono necessari tre requisiti il canto, la lode e Dio. L'inno ha assunto nella storia varie forme valenze e diverse caratteristiche propriamente musicali, a seconda che fossimo in epoca ambrosiana, gregoriana o protestante. Non approfondirò questo vasto tema e vado subito al primo ascolto. È Gloria Laus, l'inno a Cristo Re che entra in Gerusalemme. Lo esegue il coro gregoriano di Parigi. Gloria
1: Laus è
0: coro gregoriano di Parigi nell'inno Gloria Laus. C'è poi un significato laico di inno come canto patriottico, politico, di guerra, di cerimonia. È ispirato a valori ideali che trascendono il singolo, a sentimenti comuni a un popolo, a un partito o a una qualsiasi comunità. Basterà citare l'inno di Garibaldi o l'inno dei lavoratori o gli inni nazionali oppure l'inno alla gioia L'ode è composta da Friedrich Schiller nell'estate del 1785 e leggermente rivista nel 1808. Beethoven la inserì come testo della parte corale della sua Nona Sinfonia, selezionando alcuni brani e scrivendo di suo pugno una introduzione. La melodia è stata adottata come inno d'Europa dal Consiglio d'Europa del 1972 e in seguito dell'Unione Europea. Vi propongo adesso, in forma ovviamente abbreviata, la versione di Arturo Toscanini della NBC Symphony Orchestra, New York, 3 aprile 1948.
1: Here we treten the world, and here we shall be a heiligtum. Dein und die Mode schränke. Dein treuer Menschen werden
0: Beethoven era l'inno alla gioia dalla nona sinfonia. La NBC Symphony Orchestra era diretta da Arturo Toscanini. Siamo ora all'avverbio innocentemente, che troviamo spesso in Franz Joseph Haydn a marcare il carattere giocoso, spensierato, anche un po' ironico, di certe composizioni. Una di queste citazioni è nel primo movimento del quartetto in re minore opera 42 del 1785 che a differenza di tutti gli altri non appartiene a nessuna raccolta particolare. Opera insolitamente breve risultò forse dall'assemblaggio di movimenti composti in momenti diversi, oppure, come suggerisce qualche studioso, fu un quartetto scritto per giovani esecutori. Il movimento in questione, andante ed innocentemente, è semplice e non particolarmente esigente sul piano tecnico, ma è tuttavia assai sofisticato e frutto di un'esperienza ormai ben consolidata. Lo ascoltiamo dal Festetics Quartet. Squart nell'andante innocentemente dal quartetto in re minore opera 42 di Franz Joseph Haydn. Ci volgiamo ora alla lingua latina per la locuzione in nomine, titolo dato a molti pezzi polifonici inglesi, per la maggior parte strumentali, nel corso del XVI secolo. Questa forma nacque da una messa a sei voci composta prima del 1530 da John Taverner sul canto piano Gloria Tibi Trinitas. Nel Benedictus di tale messa la frase in latino In Nomine Domini era cantata in un contrappunto a quattro voci con la melodia eseguita dall'alto. Questo passaggio divenne popolare come breve pezzo strumentale e venne poi elaborato in singoli pezzi denominati In Nomine di una sempre maggiore varietà stilistica fino a divenire una composizione per gruppi di strumenti detti consort, soprattutto composto da viole. Uno strumento suonava il tema del cantus firmus e le altre parti agivano in contrappunto imitativo. Eccovi in nomine a sei di Christopher Tye, eseguito da The Spirit of Gambo con Frick Borslap e Claron McFadden. Abbiamo ascoltato In nomine a sei di Christopher Tye con The Spirit of Gambo, Frick Bordslap e Claron McFadden. È il turno adesso dell'aggettivo inquietante, raro ma non inesistente. Lo ha usato il musicista cubano Juan Pignera, nato nel 1949, nella quarta variazione del suo trio Servantino del 2008. Il brano ha in effetti un carattere angoloso, scostante, può suggerire una situazione di disagio, anche se è scritto in modo deliberatamente poetico e accessibile. La versione in scaletta è quella del trio concertante. Era il trio concertante che eseguiva la variazione numero 4, inquietante, del trio servantino di Juan Pignera. Dopo inquietante abbiamo inquieto, aggettivo che apre la sonata per pianoforte numero 7 di Sergei Prokofiev. Composta tra il 39 e il 42, la sonata fa parte, con la numero 6 e la numero 8, del cosiddetto trittico delle sonate di guerra pagine che per la loro intensità e per il periodo di composizione sono state lette come un resoconto dei terribili avvenimenti dell'epoca. Qui i contrasti fra aggressività percussiva e violenza ritmica da un lato e sensualità melodica nostalgicamente post-romantica dall'altro sono molto accentuati. Nell'allegro e inquieto assistiamo di fatto alla lotta di un'intera nazione contro l'invasore e contro l'ingiustizia, mediante un ritmo di tarantella che assume una valenza spettrale. I passaggi all'unisono, asciutti e incisivi, esprimono il senso di vuoto e di disperazione. La frenesia è interrotta solo due volte dalla cullante vena nostalgica di un andantino tematicamente affine. Eccovi Maurizio Pollini, uno dei suoi più sensibili esecutori. Ai Prokofiev, sonata per pianoforte numero 7, Allegro inquieto, alla tastiera Maurizio Pollini. Ancora dal latino ci giunge In Seculum, una forma particolare di cantus firmus tratta dal graduale pasquale Hec Dies, impiegato come tenor in diverse clausole e mottetti del XIII secolo. Una testimonianza storica ci viene dai mottetti strumentali del Codice di Bamberga, mentre un esempio chiaro lo abbiamo in questo in seculum motets eseguito dal complesso cansonaire. seculum motets, eseguito dal complesso cansonaire. Voltiamo pagina e incontriamo il lemma in tavolatura. Esso designa un sistema di notazione largamente diffuso fra 400 e 600 nel campo dell'arte strumentale. Ebbe caratteri suoi propri e servì alla trascrizione di musiche vocali per uso degli strumenti polifonici più diffusi, l'organo, il cembalo, il liuto e la chitarra. Segni specialmente usati nelle intavolature furono le lettere dell'alfabeto e i numeri, che disposti uno sopra l'altro, come le note nelle moderne partiture, indicavano la nota precisa da intonare o il tasto sul quale la corda doveva essere premuta. Comuni furono pure l'uso della stanghetta e quello di speciali segni che indicavano con esattezza la durata dei suoni. Ho scelto per voi, passeggiato a quattro, Ancidetemi pur, dal libro terzo d'Intavolatura per chitarrone di Giovanni Girolamo Kapsberger. Solista è Stefano Maiorana. di Giovanni Girolamo Kasperger, era passeggiato a quattro Ancidetemi pur, dal libro terzo di Intavolatura per Chitarrone, interpretato da Stefano Maiorano. Passiamo per un momento in Francia per il termine interlude, piccolo pezzo musicale suonato tra due brani più importanti e rilevanti. Il significato non cambia molto se parliamo di musica per organo, dove l'interlude viene eseguito tra le strofe o i versetti di un inno o un salmo o se parliamo di un brano sinfonico o cameristico, di una cantata o di un oratorio. È sempre una composizione autonoma che collega due atti o due scene. Claude Debussy ha denominato Interlude il movimento intermedio di una sua sonata per flauto, viola e arpa, oggi raramente eseguita. Esiste sul disco una versione storica, captata nel 1938 con Marcel Moise flauto, Alice Merkel viola, e Lili Laskin Arpa. Suono datato ma interpretazioni eccellenti. Claude Debussy era interlude, secondo movimento della sonata per flauto, viola e arpa. Eseguivano nell'ordine Marcel Moise, Alice Merkel e Lili Laskin. In italiano lo stesso termine si chiama interludio e il significato non è molto diverso. Semmai si può dire che interludio ha assunto nel tempo un carattere ancora più autonomo, come brano che può stare anche da solo. Il suo separare gli atti di un componimento maggiore diventa allora poco più di un riferimento astratto, qualcosa di implicito, noto forse solo al compositore. Colgo l'occasione per proporvi il raro interludio composto da Richard Strauss sui temi dell'idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart. Lo ascoltiamo dalla Hong Kong Philharmonic Orchestra diretta da Kenneth Schermerhorn. Registrazione non buona sul piano acustico ma così facciamo una nuova scoperta straussiana. Kenneth Schermerhorn e la Hong Kong Philharmonic Orchestra nell'interludio di Richard Strauss. Abbiamo terminato. Il prossimo appuntamento col piccolo dizionario della musica classica è per martedì 19 giugno, sempre alle ore 18.40. A tutte e tutti voi, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.